0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: a mais um Pitadas e Palpites, eu tô tendo o privilégio de conversar com gente do mundo inteiro agora, graças a nossas gravações pelo Zoom. Hoje eu tô falando diretamente com a Ju Hassler, da Suíça, e a Ju tem uma história muito peculiar, que ela tem uma loja de chocolate na Suíça. Então, Ju, me conta, assim, como é que você chegou aí, como é que essa coisa de ter chocolate... E, aliás, ela faz brigadeiro na Suíça. Agora é com você. Vamos lá, contando, como é que você chegou
2: aí? Oi, Paula, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, gravando esse podcast. É, então, a minha história com, com brigadeiro começou aqui na Suíça começou logo depois que a minha filha nasceu. Eu mudei para cá, eu já estava grávida de sete meses da Sofia. Antes eu morava em Lisboa, morei em Lisboa por quase dez anos. E aí no mestrado eu conheci o meu marido, que é suíço, a gente fazia mesmo mestrado, e aí no final do mestrado eu engravidei e que mudei para cá casa? já com sete meses. Qual era o seu mestrado? Em que? Em Business intelligence Inteligência, Inteligência de Negócio bem parecido com o que você e... faz hoje. <risos> é, eu utilizo toda a minha formação para gerir meu próprio negócio, na verdade, né? É, é não foi assim? Não, é exatamente e aí... isso. A gente adapta sempre o que a gente fez para o que a gente está fazendo. Conhecimento não quer é demais. Exatamente, conhecimento não quer é demais, tudo agrega. E aí, quando eu tava com sete meses, eu mudei para a Suíça, eu vim embora para cá. E quando depois que a Sofia nasceu, já quando eu cheguei aqui, já tava muito inverno. E o inverno daqui é muito muito frio, mas diferente do inverno de Portugal. E a língua é diferente, a cultura é diferente. Eu tendo que me adaptar a morar com meu marido. Eu tendo que aprender a ser mãe longe de pai, mãe, irmã longe da família de todo mundo. E eu tive depressão pós-parto que a Sof nasceu. E eu saí da depressão pós-parto fazendo doce. Então eu fazia doce de madrugada. Eu tava lá na cozinha duas horas da manhã fazendo bolo de brigadeiro, brigadeiro para eu, eu comer mesmo, para eu mesmo comer. E aí, e depois no outro dia eu dava, eu dava os, o restante, o que sobrou os meus vizinhos. Aí a família do meu marido foram muito sensíveis a isso. Eu acho que eles foram bem eu não sei te explicar, mas tiveram uma sensibilidade muito grande comigo e viram que eu ficava feliz quando eu fazia luz. E todo mundo, sempre que tinha oportunidade, ia lá comprava um curso de um workshop, um hobby. Sabe esses cursos em que você vai duas horas para aprender a fazer alguma coisa? Você não faz nada, você só sai de casa e vai, vai lá fazer. Então eles começaram a me dar de presente e eu comecei aí, e a minha depressão pós-parto foi. Foi passando, foi passando, né? Eu não podia tomar remédio por conta da amamentação. Meus pais também me deram curso de longe. Compravam um curso para mim, mandavam para eu fazer. Meu marido, todo mundo, onde tinha um curso que eu tava a Juliana lá fazendo. Aí, quando eu fiquei... Santo remédio. Melhor, é. quando passou... É. Eu acho que você tem que contar é isso. é né? remédio, gente. Doce salva vidas. <risos> e aí... E aí, quando a Sophie na... depois, quando a Sophie fez um ano de idade, já tava... ela é de novembro, então já ia começar a feirinha de Natal aqui da minha cidade. E eu peguei e falei pro meu marido que eu iria vender fazer a feira e que eu ia vender brigadeiro na feira. E aí, naquela altura, tinha umas amigas aqui que falavam assim para mim, você vai vender brigadeiro na... na feira de Natal? Eu falei, vou. Ah, mas isso não conhece brigadeiro. Eu falei, mas tudo bem, vai conhecer. Vai conhecer. Ah, mas brigadeiro é muito doce. Eu falei assim, não, depende de como você faz, dos ingredientes que você utiliza, eu vou vender brigadeiro. E aí eu conversei com uma amiga minha, aqui que faz cookies decoradas, e a gente dividiu o stand. Então foram assim, três dias de feira, um frio, uma neve, um trono, um vento cortando o rosto, e a gente lá na raça, na rua, no estande, ela vendendo cupcakes e bolachas decoradas e eu, brigadeiro, brownies e panetones, mini panetones recheados de brigadeiro. E aí, na minha cabeça, eu achava que 200 brigadeiros ia ser o suficiente, né? Eu falei assim, bom, vou fazer 200 brigadeiros, porque não sei se vai vender montei uma história, fiz um quadro com a história do brigadeiro, coloquei um monte de brigadeiro para degustação. Todo mundo, quando parava, eu falava assim, já conhece o brigadeiro? Já conhece o brigadeiro? Vamos provar, vamos provar. E eu fiz uns sabores que eu sei que as pessoas daqui gostam, que é de café, de avelã, de amêndoa, de, assim, mais, é, mais de inverno, de canela, sabores mais de inverno, assim, dessa época. E no primeiro dia vendeu tudo, esgotou, esgotou. Eu fui para casa fazer brigadeiro. Eu... Passei a noite fazendo brigadeiro de sexta para sábado. Aí no sábado vendeu tudo de novo. Aí eu fiquei de sábado para domingo fazendo brigadeiro. Aí, no domingo, quando foi na hora do almoço, tinha acabado os brigadeiros, todos os brigadeiros tinham acabado. E a minha amiga falou assim, Ju, você consegue para sua casa ainda fazer um pouco de brigadeiro e voltar? Porque a gente ainda tá tem seis horas de feira pela frente. Eu falei, não, eu vou. Ela vai rápido, então, vai e volta. Eu falei, tá bom, fui, fiz mais uns cento e poucos brigadeiros, voltei e vendeu tudo, vendeu tudo, assim. Tipo, foi, eu fiquei super feliz, foi um gás que me deu, para eu realmente entender, né, para eu continuar é, a estudar e a entrar nesse mundo doce do chocolate aqui na Suíça. Então, esse foi o start, foi assim que eu decidi virar a chocolatier. E a, e a Sofia está
1: com quantos anos agora?
2: A Sofia está com sete
1: anos e meio. Então, quer dizer, você já está há seis anos nesta luta do brigadeiro aí.
2: Seis anos, eu já tô aqui seis anos já no doce, comecei informalmente, né, porque aqui na Suíça a gente pode trabalhar informalmente, eles aceitam que a gente tenha essa, esse hobby que a gente possa vender, então eu fui fazendo testes ao longo do ano para ver o que, que as pessoas gostavam mais, é, o que, que saía melhor, e entre, entre, entre fazer testes eu também comecei a estudar confeitaria, é, Aí entrei. O curso é de chocolate,
1: né? é. Assim, a confeitaria é. é uma coisa que 32 gramas são 32 gramas. Você é exatamente. Tem muito é diferente do que fazer salgado, que você sempre dá uma acertada. Agora doce é doce é doce, né? Você tem que é uma coisa muito mais precisa. Não,
2: e às vezes e às vezes se você erra não tem
1: como certo, tem que começar Bom. de novo. É, assim as pessoas acham que chocolate é super completo. Temperar chocolate, você fala, parece que é uma coisa do outro mundo, mas temperar
2: chocolate é uma arte, né? É uma... é uma arte. A gente aprende, né? Na verdade, a gente aprende pela arte, porque fazer a tablagem, que é a temperar o chocolate no mármore, é mais para show, é para você realmente dominar o chocolate ali, sentir segurança. Mas no dia a dia a gente não utiliza. A gente não utiliza outras técnicas.
1: Mas aí você resolveu assim, foi fazendo informal até o dia que você falou assim, bom, vou abrir a minha lojinha. Eu fui
2: fazendo informal e ao mesmo tempo estudando. Eu fui fazendo informal e ao mesmo tempo estudando. E aí eu peguei e falei, um dia eu viro pro meu marido e falei assim, eu quero ser chocolate, Vou começar a estudar chocolate, Quero ser chocolate, Eu falei pra ele, eu quero ser chocolate, Eu quero ter minha própria coleção de chocolates. E eu vou abrir uma fábrica de chocolate aqui na Suíça. Ele falou, eita! Eu falei, então Agora, então... conta um
1: pouco do nome, assim, como chama a sua loja, porque a história do nome é muito
2: curiosa. Então, a história do nome, durante esse tempo todo, até no informal, trabalhando informalmente, até eu registrar empresa, abrir empresa, registrar a marca, porque hoje em dia a Billy Boog é a marca registrada, os chocolates são patenteados, né? E até esse momento eu passei por vários nomes. Então, era Ju Veiga Brigadeiria, Brigadeiria da Ju, Lovely Suites, Brigadeirando. Então, assim, tinha muita... Eu passei por uns quatro ou cinco nomes. E quando eu resolvi, quando eu falei assim, não, agora eu vou abrir empresa, porque agora é o momento, eu já sei que realmente está dando certo, é Esse caminho que eu já sei. Eu estava acabando o curso de é, de chocolates na Academia de Chocolate de Zurich, onde eu estudei três anos, quando eu tava acabando, eu falei, não, vou abrir agora empresa, sério, vou lançar minha coleção de chocolates, e eu preciso de um nome. Aí eu ficava na cabeça, meu Deus, e agora o um nome, o um nome, o um nome? Eu ficava assim, meu Deus, e o um nome, o que, que eu vou fazer? Aí eu... O nome é super difícil para achar. O nome é super difícil, mas eu queria um nome que se conectasse comigo. Eu queria um nome que eu pudesse contar uma história, um nome que transparecesse assim que tivesse um pouco da minha essência também, né? Não que viesse do meu coração, eu acho que, vamos dizer assim. E a minha mãe, quando, a gente, quando eu e a minha irmã, a gente era pequena, ela abriu um ateliê de costura, ela tinha um ateliê de costura, e ela tinha a marca dela. Ela costurava para algumas lojas do shopping da nossa cidade. É, ela criava coleções de vestidos. Eu e a minha irmã a gente era modelo. A gente a gente desfilava as coleções para ela. O
1: movimento já estava na veia
2: desde cedo. Né? E ela já a gente a gente fazia os desfiles, né, das novas coleções e tal. E a minha mãe colocou o nome da empresa dela, de Billy Buga. Porque Billy Buga é o apelido de infância da minha irmã e o meu. E Buga vem de Bugre, porque quando eu era pequena, eu morava numa cidade interior e a nossa casa, na época, era daquelas casas de chão batido, com cerca, sabe? Sem asfalto, sem nada. E as Índias viviam passando lá todo dia vendendo milho, vendendo, vendendo um monte de coisa. E eu corria para cerca para ficar com elas, eu corria. Eu amava quando eles começavam a gritar: olha o milho! Lá estava eu. E ficava lá conversando com elas. Então, assim, eu parei de mamar, eu dei minha mamadeira para elas, eu parei de usar chupeta, eu dei para eles, o um chupeta, assim, tudo que eu queria eu ia dando, ia dando. E o meu pai, que deu esse apelido para mim de Bugra, Bugra, né? Na verdade era Bugra mas aí passou para Buga, aí chama a Buguinha de aqui da aí ficou a Buga, a Buga, Buga, Buga e até hoje eu sou a Buga. E a minha irmã Billy, ela é a Billy que vem de Biliro, que é uma que é uma pessoa que é magrinha assim, magrinha e, e, e alta, bem alta e magrinha. E a gente, e ela é, ela é mais nova que eu, mas ela é mais bem mais alta, bem magrinha. Eu sou bem baixinha, bem troncundinha assim. E aí a Billy Buga. E quando a gente voltou, saiu, né, de que o meu pai é militar, quando ele foi transferido para capital, Campo Grande de novo, é, a minha mãe abriu o ateliê. Aí ela fez a marca dela, Billy Buga, Ateliê de Costura. E aí quando eu falei, aí quando eu entendi, né, que tava na hora de abrir empresa, eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, você transfere o seu nome da empresa para mim?" pedi para ela passar para mim se ela me autorizava ela disse que sim e aí eu peguei o Billy Buga coloquei um handcrafter chocolates embaixo e coloquei uma agulha no meio do logo entre um, um entre um nome e outro tem uma agulha e essa agulha ela tá costurando o nome então é para manter assim essa essência desde o início tipo uma homenagem né Menagem. Mas é uma
1: história, assim, é um nome que tem história, tem muito mais sentido é. que, você, que você conta, né? Assim, a, a gente vai deixar o link do site aqui, aí você entra no site e tá contando essa história de uma maneira tão carinhosa mesmo, né? Assim, eu queria ver você contar, mas você conseguiu transferir para as palavras, a hora que você conta aquilo, a gente sente a mesma emoção que você está contando do nome.
2: <risos> que legal! legal.
1: Como... E aí hoje,
2: e aí eu tenho duas meninas, né? eu tenho a Sofia e a Eva, e o nome e os apelidos de Billy Buga passaram para elas, porque a Sofia, ela é a Billy, porque ela é igualzinha à a, a, a minha irmã, e a Eva é a Buga, porque ela também assim, é muito parecida comigo, aí a gente tem até hoje a nossa Billy Buga em casa
1: ai que delícia, bom a gente vai fazer um pequeno intervalo, já volta para você continuar contando assim das aventuras que, quando foi abrir e como é esse mercado de chocolate na Suíça
3: ando devagar já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva De nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sofrer Devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
0: Estamos apresentando Pitadas e Palpites.
4: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na Rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi, Jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Praga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
0: Então é confuso, realmente. É, a gente pesquisa, como se hoje a gente pode sair da cidade ou não pode? Até que hora a gente pode ir para a rua? Até que horas? Tem, tem que ter ir no mercado. O mercado vai fechar que horas? A uma ou às
4: três? Em Londres, Maria Luísa Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo.
1: Eu, eu lamento, não é, que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas. Porque se fosse um governo com algum compromisso com a população, que cumprisse suas obrigações básicas, estaria preocupado em dizer... Para as...
4: De Toronto, no Canadá, Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências.
1: É um desafio para os institutos de pesquisa, porque estão errando feio
2: e bloco, parece que até pediu desculpa e tal, é difícil.
4: Diretamente de Lisboa, José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça invisível. Dentro do Instituto de Saúde, é, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como a Angela Merkel também fez, é, é, o ministro chorou. Muito e que aqui comoveu uma boa parte da sociedade portuguesa, outra parte da sociedade portuguesa não admitiu. Em Buenos Aires, Santiago Farrell segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia.
1: Mas o que tem virado uma autêntica novela aqui é o negócio das vacinas.
4: Conexão Internacional é jornalismo factual, é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
0: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos, conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente, acidente e fui, fui para hospital. o hospital.
2: Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar.
3: Deixe a vida continuar. Doe Órgãos, uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
0: santacasasp.org.br hum. Estamos de volta com Pitadas e Palpites, a apresentação de Paula Weber.
1: aqui, assim, a gente tá falando eu conheci a Ju através de uma sala de confeitaria no Clubhouse ela já virou uma mediadora, ela tá lá, todo mundo quer saber a história dela, porque afinal de contas, alguém que começa a fazer chocolate na terra do chocolate, tem muito o que ensinar né, então ela tem feito muitas e muitas é, pessoas se animarem e empreenderem. Então, assim, como é que foi essa trajetória de começar a loja, ter uma rotina de conciliar as crianças com a loja? Você está falando que nós vamos chegar na Páscoa, a época de pico da Páscoa, como é que é isso aí?
2: Então, eu no momento eu não tenho loja física, eu só tenho loja online mas eu tenho a mini fábrica, né? que eu chamo de mini fábrica, é um ateliê que tem, são 50 metros quadrados de fábrica, e eu trabalho sozinha, eu só Nossa. tenho gente... Eu trabalho sozinho. faço toda a parte da produção sozinho e eu tenho pessoas que vêm me ajudar nas épocas que eu tenho mais encomendas, né? quando tem muito movimento, aí eu tenho as pessoas que vêm trabalhar comigo de freelancer, mas assim, essa parte de criação e de, de produção sou eu que faço e eu esqueci a pergunta,
1: <risos> não, é para contar, não assim como é que foi essa tra...
2: então assim é isso? É você, você tem um ateliê, é só você não, só não ateliê sou só eu, não, não e é não, eu tenho ateliê que sou só, só eu que trabalho né, no ateliê. Mas eu tenho pessoas que vêm me ajudar quando eu preciso mesmo. E Mas é um
1: as desafio. são quando? Quer dizer, Páscoa?
2: Então, vem vindo, né principalmente nessas épocas mais na datas especiais, né? dia dos namorados, que foi agora em fevereiro. Aí, aí tem dia da mulher, Páscoa. Aí depois vem dia das mães, e aí vem o dia dos pais, que aqui é em junho, começo de junho. E aí depois passa... O verão é bem fraco, porque é muito quente, então assim, como eu faço todos praticamente todas as minhas vendas, é 90% feito online e eu envio tudo por correio, durante o verão, que é julho e agosto, são meses que eu não faço muita venda, é mais retirada mesmo aqui no ateliê. E, e aí depois vem... É, Halloween, volta de escola, essas datas. E... Mas deixa eu falar outra coisa, quer dizer,
1: essa venda online você não vende o brigadeiro, você adaptou uma barra de chocolate
2: que virou o brigadeiro. Eu vendia até, até setembro do ano passado. Eu estava vendendo, eu estava vendendo o brigadeiro enroladinho de bolinho, nosso brigadeiro tradicional. Mas eu resolvi parar. Momento de, de fazer o brigadeiro e focar mais na parte de chocolateria, só chocolates, tudo que envolve chocolates. Apesar do brigadeiro ter, levar chocolate, ele não é moldável de uma forma. Então eu queria, assim, focar mais nisso e trazer um conceito novo aqui para a Suíça, que são os bombons coloridos. Eu não tenho ele de bolinha, mas de vez em quando entra umas edições limitadas de bombom pintado com recheio de brigadeiro. Aí fica a...
1: aquela coisa de desejo, né? Aquela ou
2: então que nem agora no, no dia dos namorados eu criei um coração, um coração de chocolate recheado de brigadeiro e que tinha uma boquinha de chocolate em cima e uma máscara comestível tampando a boquinha. Então, assim, para dar a ilusão, assim, ilusão dessa, desse momento que a gente está vivendo de lockdown aqui.
1: Mas e assim, essa barra de brigadeiro, ela assim, ela tem brigadeiro? Ela é chocolate com brigadeiro por dentro?
2: Ela é, ela é chocolate. Mas
1: quem eu pra experimentar? Eu vou assim. Ela
2: vou... é, não, ela é. Eu tenho sete coleções, né? Aí Aí quando eu terminei quando eu terminei de estudar, eu quando eu terminei a parte que eu, que eu pude dizer assim: "Ah, não, agora eu sou uma profissional que trabalha com chocolate, que eu posso me denominar uma chocolatier". Eu falei com meu marido que eu queria, né, abrir a empresa. E aí eu escolhi o nome, o Billy Buga, minha mãe passou para mim. E eu comecei a desenvolver uma coleção de chocolates. Então, a minha primeira coleção de chocolates chama Brasil em Aparelas, que são sete chocolates, é uma gama de sete chocolates. Cinco chocolates, um para cada região do país, né? Então, eu tenho o chocolate Pai d'Égua, que é da região norte, o Oxente, do nordeste, o da Hora, do sudeste, o Bom Demais, da região centro-oeste, o Che da região sul. E tem o... E tem aqui, ó, o de caipirinha de e o de brigadeiro. Porque, porque caipirinha e brigadeiro, eles são 100% brasileiros. Então, assim, eu tinha que ter, né? Não podia ficar fora dessa coleção o de brigadeiro e o de caipirinha. E o chocolate de... E a barra de chocolate de brigadeiro, ela é feita com leite dos Alpes, né? O chocolate que leva o leite dos Alpes. E por dentro é um brigadeiro cremoso. 70% de cacau, então não é doce, tem que então assim ele é bem balanceado de açúcar então tem o doce do chocolate e o mais amargo do, e vai ficar do brigadeiro com
1: água na boca eu vou contar que eu comprei ontem os chocolates <risos> as minhas afilhadas que moram na Suíça mandei entregar e comprei brigadeiro e caipirinha porque eu não resisti ao nome e para quem está fora do Brasil quem mora fora sabe a saudade que dá né de é, um brigadeiro uma caipirinha um guaraná um pão de queijo você fica com saudade, você tem vontade dessas coisas que te remetem a casa, então eu comprei, só que assim, eu falei, podia chegar no Brasil também isso, né? Porque
2: É o projeto, não, tá no projeto, é um sonho meu que os chocolates atravessem o oceano e cheguem no Brasil, acho que é, acho que é um dos meus maiores sonhos, é ver meu chocolate sendo vendido no, na minha terra, né? no meu país. E vamos ver, a gente caminha o caminho, caminho para isso, esse ano estou bem focada em encontrar outros pontos de venda, eu tenho alguns pontos de venda aqui na Suíça, mais a loja online, e quero agora, na hora que essa pandemia, né, que a gente sair desse lockdown, começar a, a encontrar outros parceiros, outros pontos de venda em outros países aqui da Europa, apesar de que eu já envio né, para quase toda a Europa também o chocolate.
1: Porque a identidade visual ficou muito colorida, assim. Você passeia, é um site que, assim, essa é a parte dos negócios que você deve ter aplicado para isso. Você passeia pelo site com prazer, né? Você, tem, você não tem... Você fala assim, agora acabou? Acabou a história aqui? Que né? Eu falei assim, escuta, eu comecei a andar, é, eu, eu li a parte da história, eu vi os produtos. É, é tão navegável, é tão gostoso de ver esse site. Que eu falei, eu quero continuar olhando,
2: né, então... E, aí e acho... a, ideia, e a ideia é essa mesmo, né, porque a coleção Brasil em Aquarelas nasceu num momento em que eu tava cuidando da minha saúde, que eu tive um tumor na cabeça, eu fiz uma cirurgia em 2018, é, e aí, quando eu tava lá nessa, de não saber se ia dar tudo certo, se não ia, se eu ia estar tá aqui se não ia estar, eu falei assim, não, quando acabar, quando passar tudo isso eu tiver curada, eu vou lançar a coleção Brasil em Aquarelas, o nome fluiu assim, veio, e aí muita gente me pergunta se a coleção Brasil em Aquarelas é uma homenagem ao nosso país, né, ao Brasil, não é, poderia ser, mas não é uma homenagem, na verdade ela é é, como eu estava muito triste, assim, né, com, com tudo, com essa questão da saúde, minha saúde, não sabia se ia dar certo, se o, se o tumor era maligno, benigno, não sabia o que, que ia acontecer na minha vida, é, eu sentia muita falta da minha família, então eu queria todo mundo muito próximo de mim. E aí eu comecei a desenvolver a coleção para eu me sentir próxima deles, para eu a coleção, ela me trouxe, assim, aquele carinho, aquele abraço, aquele aconchego. Você tudo é aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu queria no momento e eu não tinha, né? Então, assim, tem dois propósitos a coleção. O primeiro é, é proporcionar para o brasileiro que tá fora, fora do Brasil, esse carinho, esse aconchego, esse abraço. Quando você pega uma... Uma barra de chocolate, né? Que dá, da sua região que Essa daqui é da minha região, é o Bom Demais É da região centro-oeste E aí você pega, vê Você vê a onça, vê o Pantanal Aí você abre, tem a história Conta a história por dentro E aí você vem bom, a, Abre, aí tira a barra de chocolate A barra de chocolate, ela é toda desenhada Com cacau, com árvore de cacau Ele traz um conforto Traz um carinho e pro estrangeiro para quem não é brasileiro vem com o propósito de fazer com que essa pessoa se sinta viajando pelo nosso país sem estar no país né? é uma viagem, é uma experiência eu digo que a cada mordida é um lugar novo que a pessoa está conhecendo tá falando,
1: é verdade, eu, eu ganhei outro dia um chocolate da Amazônia e que vi, é, a embalagem é, era uma pintura mesmo eles contavam a história da tribo onde é feito, por quem e, e cada família tinha o seu chocolate, como tem o curry indiano, que cada família uhum. tem. Esse chocolate da Amazônia é, a, é aquele produtor local com aquela história e aí você fica assim, você come de outro jeito, né? Porque você tá comendo oh. com história e você sem... Não é aquela coisa que você pega, essa coisa industrializada e coloca na boca, é muito diferente, né? A sensação é essa coisa que você falou, de tá comendo assim com, com propósito. Você e morre... a experiência...
2: E a experiência, ela começa na embalagem, né? A pessoa pegar uma embalagem, ler a história. Todas as ilustrações das minhas embalagens foram feitas em aquarela, tamanho A3. Depois foi passado o computador. Foi, a gente pensou em cada, foi pensar cada cor para representar cada região. Então a coleção, ela é bem colorida mesmo. São sete cores, é tipo arco-íris. <risos> e eu gosto muito de cor, eu gosto muito de cor. Eu, eu, eu ando assim, bem básica no meu dia, mas quando você olha para mim, tem sempre um ponto de cor. Não ando colorido, mas tem um ponto de cor, porque eu gosto muito de cor. E eu acredito que cor é, é, é vida, né? A gente pode. E eu quero trazer aqui para a Suíça isso, que eu posso trazer através do chocolate. É outras cores, porque quando você vai na entra aqui, vem na Suíça passear, você entra em várias chocolaterias, é tudo igual. É tudo igual. Você entra, é tudo muito monocromático, é tudo muito monocromático, é todo mundo querendo passar as mesmas sensações, as mesmas coisas. E esquecem que o chocolate, ele é muito versátil. Você pode dar a cor que você quiser, a forma que você quiser, o sabor que você quiser, sabe? Você pode mostrar vida, é arte, é textura. Então, para mim, chocolate é tudo isso. E eu estou trazendo para a Bilibuga tudo isso que eu acredito que o chocolate é. Então, é uma
1: opção para o chocolate Aí, quer dizer, é, uma, é um outro é. olhar, é um olhar colorido para um produto que você pensa em chocolate, se na Suíça você pensa em chocolate, né?
2: Pensa em chocolate, e agora assim é, é trabalhar para conseguir ser referência né, dentro dessa parte de chocolateria criativa, que é o que eu tenho, que eu tenho trazido para cá, que é um pouco de alegria, né? Vida, é alegria para o chocolate.
1: É muito alegre. Bom, Ju, a gente infelizmente está acabando. Eu falei assim: que tem. Assim, tem dá para ficar conver, contando assim. Você é tão apaixonada pela coisa que dá, a gente poderia falar horas aqui, mas não vai dar. Agora, quem quiser escutar, a Ju tem toda semana uh, uma sala no Clubhouse para falar de confeitaria.
2: Toda segunda e quartas, segundas e quartas-feiras, o Confeitaria Sem Fronteiras, que é um projeto que tem o intuito de ajudar, a trocar experiência, compartilhar todo mundo que está aí no ramo da confeitaria, que é apaixonado por confeitaria e não importa aonde você esteja na sua profissão, você é muito bem-vindo no início ou já... Já lá, super profissional. Essa
1: história, assim, eu acho que deveria ter um pé. Assim, essa história que o chocolate te resgatou em tantos momentos difíceis, né? É, é isso, as pessoas acreditarem que a cozinha resgata mesmo, né? Exatamente. A cozinha é uma tábua de salvação para tudo. Quer dizer, é uma terapia, Melhor terapia não existe. Melhor não terapia não existe. remédio.
2: E, e a gente acreditar na gente também, né? Eu acho que. que... E tem, muita, e tem muita confeiteira que o, o Confeitaria Sem Fronteiras também veio com o propósito de ajudar as confeiteiras que estão com dúvidas na sua capacidade, né? Porque tem muita gente que se sente insegura, né? E eu quero mostrar para elas que, não, você tem, você vai conseguir. Primeira coisa que você precisa fazer é acreditar em você. Porque talvez se eu tivesse dado ouvido para aquelas pessoas lá sete anos atrás que falaram para mim que isso isso não gosta de brigadeiro, quem sabia hoje eu não estava aqui, é. Eu tinha a minha fábrica de chocolate.
1: Não, é verdade. Bom, parabéns. Muito <risos> obrigada. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, que o Paula. Chegue logo aqui, tá? Porque assim, como, Vai a, gente, como a gente não pode viajar, né? então o chocolate tem que começar a chegar no Brasil. Obrigada. Vai você.
2: chegar logo, se Deus Obrigada, Paula.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.